0: Porque todos somos uno en Cristo Jesús Vení a vivir el Evangelio Juntos
1: Bueno Saludamos a la gente que nos ve por Facebook eh, Que nos está Que nos acompaña cada domingo, cada miércoles Y después durante la semana se van sumando las cosas no Se van sumando las personas que nos que nos escuchan y eso es bueno porque uno no no queda solamente en el domingo no queda solamente en el miércoles sino que se va se va haciendo cada vez más, más amplio así han venido gente de otros lados ¿no? que no ni conocía ni sabía que había una iglesia acá y escuchó le gustó a pesar de todo le gustó así que bueno amados hoy vamos a seguir con este con esta serie nos faltarían más o menos dos mensajes, nada más este y uno más. Nada más hoy es... Vamos a ver las características de nuestro mensaje. La semana pasada habíamos visto eh, la persona, la persona. ¿cómo tiene, ¿Cómo tiene que ser un creyente que predique la palabra? Y hoy tenemos que ver cómo es la palabra que tiene que predicar ese creyente. Cómo, cómo se hace una exposición, cómo uno predica, cómo tiene que ser el mensaje. Y para eso vamos a ver en nehemías capítulo 8... ...ese pasaje que estamos mirando hace ya varias semanas... ...y que... ...Nemías, capítulo 8, versículo 2... ...y habla sobre el sacerdote Esdras. Acá.
0: Entonces todo el pueblo, como un solo hombre... ...se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua... ...y le pidió al maestro Esdras... ...traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel... ...por medio de Moisés... Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Estras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Estras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión, a su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urias, Jilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasmadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo levantando las manos, respondió: Amén y Amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetay, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura.
1: Vamos a ver las
0: características del mensaje en este, en, este, en estos
1: seis versículos que leímos hasta ahora. Y vamos a recapitular, vamos a meterle un poquito nada más, un poquito de, de sal, digamos, para que ustedes tengan. Eh, en cada mensaje metemos algo sobre el estudio de Edra, no vamos no, es a hacer un estudio bíblico, pero digo... Eh, veamos la estructura hoy del libro de Esdras, de, del libro de Nehemías, perdón. Este, acuérdense las circunstancias, están repatriándose todos los que habían estado en Babilonia. ¿eh? Eh, la, lista, la lista de repatriados está en Esdras 2 y en Nehemías 7, ¿eh? pero el libro de Nehemías tiene esta estructura. Primero, una introducción, el decreto de Ciro sobre la reconstrucción del, del templo, Esdras Esdras y Nemías, en, en la Biblia hebrea es un solo libro, no, no son dos libros, es un solo libro. Esdras y Neemías son los, do, los dos mismos libros, porque cuentan la misma historia, en verdad, cuentan, es una continuación unos de otros. La aplicación de ese decreto, ¿eh? el decreto que hace que hace eh, Neemías, eh, el decreto que hace Ciro, ¿eh? lo empiezan a, a construir, a construir el templo. ¿Mm? Eh, Introducción, retorno y la lista de los repatriados, Esdras, capítulo 1, 5 al 2, 7. Eh, después, reconstrucción de la, construcción del altar y del templo por los repatriados, del 3, 1 al 6, 22, construcción de la comunidad de los repatriados. Había que volver a formar una comunidad. ¿eh? Y se iba, se iba a formar esa, se iba a construir esa comunidad por medio de la ley, por medio de la ley de Dios. Capítulo del 7.1 al 10.44 y después la construcción de las murallas por los, por los repatriados. Después otra vez toda la lista de los repatriados y después la conclusión de la construcción, celebración de la ley y dedicación de las murallas. ¿Eh? Así que lo que vemos es en este libro que lo que tenemos es eh, la construcción comunitaria de, una, de nuevamente reconstruir un pueblo... No es tanto la reconstrucción, ni del templo, ni de las murallas, ni de todo, sino que todo eso tiene un solo sentido. Volver a reconstruir un pueblo, volver a levantar un pueblo, ese pueblo que había sido eh, exiliado durante 70 años, vamos a decir, la generación que realmente adoraba a Dios, ya había pasado toda su vida eh, fuera de Israel, sin templos, sin adoración, sin nada. Había sinagogas en, en esta... En este tiempo es donde se crean las sinagogas, ¿eh? y donde se empieza, se, se empieza a, a, a escribir también. La Biblia se empieza a escribir en griego, en otro idioma que no era el hebreo, porque la gente ya no había dejado de hablar el hebreo. Entonces, eh, se vuelve, vuelve todo eso y vuelven a formar nuevamente un, un pueblo. Se empieza a tratar de formar un, un pueblo. Se empieza a, a volver a formar ese pueblo. Ese pueblo se vuelve a unir y se une alrededor de la ley de Dios. No se une alrededor de cualquier cosa. No se une Ay, por los recuerdos que teníamos todos juntos. No, sino por medio de la ley, lo que une al pueblo la ley de Dios. Y esto es lo que vemos en esto. Y, y fíjense la importancia de la ley de Dios, que en este libro continuamente se ve lo, la palabra de Dios, la ley de Dios. Se nombra como la ley. El libro de la ley, el libro, la ley de Moisés, el libro de la ley de Moisés, el libro de Moisés, el libro de Dios, el libro de Yahvé, eh, la ley del Dios del cielo, las palabras, los decretos, mandamientos, estatutos y normas, la ley ordenada o dada por Moisés, según lo que está escrito. De todas esas maneras, y esta, esta, estas, estas este, expresiones se repiten un montón de veces en el libro. Porque el centro, el centro de este, de este libro, el centro de la predicación, de este mensaje que nosotros tenemos que dar, ¿eh? Eh, es el libro, son las palabras, es la palabra de Dios, no son ideas de alguien que se le ocurren, es de la palabra de Dios, y vamos a ver eso. Vamos a ver la, las características del sermón, las características de la predicación, las características del mensaje y del evangelismo. Que, porque en base a lo que uno predica acá en, o en, la, en el estudio bíblico o en lo que sea es lo que después la gente va y, re, y repite a la gente que está ahí si tu mensaje es un mensaje este, muy exegético ¿no? la gente no lo, va, no lo va a poder explicar por eso tiene que ser no solamente tiene que ser en base a la palabra de Dios sino que tiene que ser práctico ¿eh? porque de verdad no es más predicación lo que necesita la iglesia hoy tal vez haya hasta demasiados predicadores demasiadas voces o falsas voces en todo caso ¿no es cierto? Hay demasiadas falsas voces, hay demasiados mensajes eh, alrededor y tenemos que entender que la Palabra de Dios, que el sermón, es uno de los medios de gracia más importantes, porque precisamente eh, Dios utiliza su Palabra, primero, para que crean aquellos que no creen y segundo, para santificar a aquellos que creen, para santificar aquellos que son de Él. Tiene esa doble función la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no es simplemente un mensaje evangelístico, para que alguien se arrepienta, sino que es un mensaje de santificación para el pueblo de Dios. Tiene que tener esas dos características. Si no tiene esas dos características, el mensaje está incompleto. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características? Primero, debe ser una exposición centrada en la Biblia. Versículo 3. Versículo 3 dice acá... Y la leyó en presencia de todos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Eh, es una exposición fiel, fiel de la del contenido de, del texto o el pasaje de las escrituras que uno está exponiendo. Uno tiene que empezar y terminar en ese lugar, uno tiene que centrarse en ese lugar, uno no puede agarrar versículos al azar y tirarlos así porque sí, sino que la, la, el mensaje tiene que ser un mensaje directo, un mensaje, eh, por ejemplo, fíjense en 2 Corintios 5.20 Pablo se refiere a los ministros de lo, del Evangelio como embajadores del Dios de los cielos. Él dice que somos embajadores, aquellos que predican son embajadores del reino de los cielos. Eh, en Hechos 20.25, él se refiere a, a sí mismo como un heraldo en el reino de Dios. ¿eh? Es un heraldo de la reina de Dios, que era una función antigua. ¿eh? De lo, los reyes tenían esos heraldos que iban adelante. Cuando el rey iba a ir a algún lado, siempre mandaba primero a los heraldos para que comuniquen las cosas. O si tenía algo que decirle al pueblo, no iba a salir el rey a, a comunicarlo, sino que tenía un vocero, una persona que iba adelante de él pero la palabra del heraldo tenía el poder del rey, tenía poder de ley, tenía poder, el poder de que, la, que Dios mismo era el que, el que hablaba. ¿Eh? Eh, y eso era era importante, primero hablar fuerte, era, era una característica de un heraldo, pero aparte era ser fiel a lo que el rey le había dicho, a lo que... Él le había dicho y por eso necesitamos ser fieles a lo que Dios dice en la palabra. No nos podemos quedar ahí por la mitad y bueno, no. Lo que pasa es que Dios es bueno. y, y Miren, hace, hace algunos años yo estaba en la mesa de exámenes de, de, de prebisterios haciendo una, una prueba de teología. Yo hacía, hacía la parte de teología. Y le estaba tomando examen a un candidato para pastor. Entonces, entre las preguntas que había era, bueno, hablame de Dios. Me dijo, ¿Dios es luz? Eh, ¿Dios es amor? Le dije, bárbaro, está, está bien, pero decime, decime. ¿Dios es luz? No, no es una respuesta. Eh, bueno, a ver, nombrame las ordenanzas. Me dijo, apóstoles, eh, no le digo, ¿y la Santa Cena qué es? ¿Y el bautismo qué es? No sabía nada No sabía nada Lo peor de todo es que yo lo desaprobé Y el resto lo aprobó Y fue a un pueblo de La Rioja Porque, ¿saben cuál era la característica de esa persona? Era amiga del intendente de, Ahí del pueblito ese de La Rioja Entonces, no, pero este muchacho no sabe las cosas que va a hacer allá Sí, ya me imagino En, en tres meses tiene una secta. Claro, en tres meses están adorando Al gauchito Gila ahí en esa iglesia Si no sabe este muchacho No sabe nada bueno, pero él se va a comprometer. ¿Y quién va a ir hasta ese pueblo allá? Digo, ojalá que Dios lo haya iluminado y que, y que se haya preparado. y que es... Pero uno tiene que ser fiel al mensaje, tiene que ser fiel a la Palabra de Dios. Y no puede ser fiel a algo que no conoce. Entonces esa es la característica. Por eso debemos ser personas que están, eh, que están este, metidas en la Palabra de Dios. Metidas... Eh, recuerdo hace, hace unos, un, unos años, pero está todavía en internet, dando vuelta, una, una charla de José Luis Sicre. José Luis Sicre es un, eh, un cura eh, jesuita que es especialista en Antiguo y Nuevo Testamento. Es un tipo que sabe un montón y que ha escrito unos libros impresionantes este, como Con los Pobres de la Tierra, Los Dioses Olvidados y un par de, de, de libros, de, de, de muchos libros que tiene. Y... Y él decía, es una delicia ver, hablaba con el pueblo este, cristiano católico, y le decía, es una delicia ver que los evangélicos, los protestantes, como cada uno en su casa tiene su Biblia y la lee y la estudia y la tiene. Yo digo, hoy ya no podríamos decir eso. Hoy ya no podríamos. ¿Cuántos de ustedes tienen su propia Biblia? ¿La leen, la marcan, la tienen? ¿Cuántos son? Seamos realistas. No me vengan, no, así yo todos los días me levanto y me hago el devocional. no. No, digo, ¿cuántos de ustedes sigue, o, o cuántos de ustedes hicieron la lectura de 365 días de la Biblia? La lectura para leer la Biblia en un año, por ejemplo. O estudiarla. Digo, ¿ya tienen dos, tres, cuatro, cinco años de creyente? Por lo menos la tienen que haber leído cuatro o cinco veces. ¿Cuántos la leyeron aunque sea una vez? Una vez, entera, completa, en su vida, como una historia, como un libro de historia. ¿Cuántos conocen un montón de cosas de la Biblia? Entonces, digo. Eh, el tema de poder predicar el Evangelio tiene que ver con el conocimiento de la Palabra de Dios y el de abrir la Palabra de Dios escudriñar en la Palabra de Dios escuchar la Palabra de Dios seguir toda la semana eh, aunque sea un ratito por día Che, ¿qué dijo el domingo el pastor? Que, que, bueno, el miércoles este hablamos sobre un, pas un capítulo del libro de Job bueno, ¿qué dice ese capítulo? ¿para dónde ¿para dónde va? Y el tema es que también esto, esto de leer toda la Biblia, lo que nos trae también es esto que una característica del mensaje es que tiene que estar, tiene que tener unidad, tiene que tener una unidad todo el mensaje. Yo no puedo tirar pasajes uno a la otra vez. ¿eh? El predicador no es un comentario bíblico, no es un comentario bíblico solamente. ¿eh? Uno tiene que tener una unidad en el mensaje, uno tiene que, eh, tiene que enlazar un mensaje con el otro, y un, de un domingo a otro... El mensaje tiene que estar enlazado, no puede estar suelto. Tiene que estar enlazado porque uno tiene que ir aprendiendo un poquito más. Si yo les hablo una semana sobre el libro de Nehemías si y a la otra semana me voy a a Corintios, voy a saber un poquito de Neemías, un poquito... Pero ahora, por ejemplo, el, vers... el capítulo 8 de Nehemías no va a quedar claro, por lo menos. En dos, tres semanas no va a quedar claro. Y vamos a tener aunque sea una idea, una idea de lo que es un capítulo de la Biblia. ¿Eh? y tenemos los pastores tenemos la oportunidad de tener 52 semanas para poder profundizar. Tuvimos casi un año completo con el libro de Romanos, tuvimos casi la, la carta a los romanos, yo le digo el libro a los romanos, porque para mí es, es el libro a los romanos, porque realmente es un libro, es un libro que habla sobre la, sobre la fe, sobre, eh, sobre la justicia de Dios, y es un libro muy, muy profundo, y estuvimos un, casi un año predicando todos los domingos sobre el, el, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo dijimos que tenía que ser una unidad, dijimos que tenía que ser de la palabra de Dios, tenía que tener una unidad todo el mensaje. Lo tercero es una exposición extensa. No son tres minutos de prédica porque la gente se duerme. Por favor, podemos, tenemos que poder aguantar 30 minutos. Miren, no estoy diciendo lo, lo que realmente llevó el sermón de Eras, eh Desde el amanecer hasta el mediodía duró el sermón. ¿Cuántos quedan acá si yo predico así? Ninguno. Quedo predicando sol. ¿Eh? Porque el tema es que se necesita tiempo para poder explicar la palabra de Dios. Se necesita tiempo. No es lo que queda después, el tiempo que queda entre la alabanza y que la gente se va. Es tiempo, se necesita tiempo. Debe ser dada en el poder de la, del Espíritu con autoridad. Y esto es muy, muy importante. ¿Eh? ¿Y cuál es la autoridad que tenía Esdras era... Él abrió el libro... En ese momento... En ese momento cuando se abre la palabra de Dios... Uno tiene autoridad... El resto del tiempo... Olvídate... Son pensamientos... son todo. Pero cuando yo abro la palabra de Dios... Yo estoy seguro de que estoy dando un mensaje profético... Estoy seguro que puedo decir... Así dice el Señor... No es así dice el Señor... Eh, Dios quiere que salgamos a predicar por las naciones... No se trata de eso, no se trata de lo que a mí se me ocurre, no se trata de esta es la palabra profética para este año. ¿De dónde sacamos esas pavadas? ¿De dónde se sacó? Este es la, el mensaje apostólico profético para este año. Mire, el único mensaje apostólico y profético para todas las edades y para todos los tiempos, para tiempo y fuera de tiempo, para predicar hoy para predicar mañana y para predicar dentro de 100 años, es la palabra de Dios. ...cuando yo abro la palabra de Dios... ...yo puedo decir, así dice el Señor... ...no se trata de la profeta que sale... Uh, 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 ...así dice el Señor... ...no... ...así dice el Señor cuando yo leo la palabra de Dios... ...cuando yo leo la palabra de Dios puedo terminar diciendo... ...así dice el Señor y ustedes pueden decir amén... ...amén a lo que dice el pastor... ...pero a lo que dice la palabra de Dios... ...fíjense que acá cuando Esdras lee el libro... Dice que todos, eh, eh, todo el pueblo levantando la mano respondió amén y amén. Y luego se pusieron a adorar al Señor. Y se habían postrado, no, no, no podían postrarse más de lo que se habían postrado. Pusieron su rostro en tierra, o sea, había que cavar ya para, para ir un poco más profundo en la, en la adoración. Y tiene que ser con autoridad. En Mateo 7.28 dice que Jesús predicaba como quien tiene autoridad, como quien tiene autoridad. No autoridad porque tiene un Rolex en la mano y está con un traje de dos mil dólares. Tiene autoridad porque abre la palabra de Dios, porque es un, alguien que profundiza en la palabra de Dios. Si usted profundiza va a tener autoridad para poder predicar la palabra, para poder evangelizar. No necesariamente tiene que ser detrás de un púlpito. Pero cuando uno predica la palabra y predica la palabra de Dios, uno tiene autoridad cuando dice las cosas. ¿eh? Como quien tiene autoridad... Quinto, una exposición, una predicación que exalte a Dios. ¿Eh? Edras tenía un alto concepto de Dios. Si yo no tengo un alto concepto de Dios, si yo para mí Dios es, qué sé yo, es igual que cualquier otra cosa. Si para mí la, la iglesia no es la casa de Dios, si la iglesia no... No, qué sé yo, a Dios lo tengo en el segundo, tercer lugar, qué sé yo, lo tengo porque hay que tener una religión y entre todas las que hay, la que más me gusta es esta. Y si Dios está ahí compartiendo tu, tu casa con un montón de, de otros dioses, y no precisamente porque tengas ni una virgencita, ni la estampita de San Cayetano, ni nada de eso, eh, hay idolatría en tu casa. Hay idolatría en tu casa cuando tus hijos son más importantes que Dios, cuando tu esposo o tu esposa es más importante que Dios, cuando pones mayor énfasis en la familia que en Dios, cuando pones mayor énfasis en tus amistades más que en Dios cuando pones tu, tu fe y tu esperanza en el dinero, en el trabajo en el título que tenés o en, o en la seguridad de que no, yo tengo mi casa, yo ya me compré mi casa, ya está, yo ya tengo problemas cuando vos pones tu fe en, en bienes materiales y en todas esas cosas Dios está ahí es una, es una cosa más ahí en medio de todo esto pero cuando uno tiene un alto concepto de Dios cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra casa cuando predica, predica con autoridad también, predica con autoridad ese es el tipo de, de autoridad que tenemos que te, tener. ¿eh? Eh, y otra cosa, cuando uno tiene un alto concepto de Dios, coloca a Dios en el lugar que debe estar y al hombre en el lugar que debe estar. El hombre ocupa un lugar mucho más abajo. Hay una distancia enorme entre Dios y el hombre. Hay, una, en, hay un enorme espacio. Y esto no quiere decir que no amemos a la gente, ¿eh? Esto no quiere decir que uno no tiene que tener amor, no tiene que tener empatía, no tiene que ten... pero uno tiene que saber exactamente a quién está adorando y a quién está sirviendo. Y servimos a la gente porque servimos a Dios. Si uno hace ese camino, si uno hace el camino de servir a Dios y servir a la gente por medio del servicio a Dios, es muy distinto que cuando uno sirve a la gente y de esa manera sirve a Dios. ¿Por qué? Porque... De la otra manera, me va a importar tanto lo que digan las personas, me va a importar que las personas estén tan contentas. Que estén tan... Recuerdo mi, mi cuñado, eh, una vez estaba, estaba en la iglesia y la iglesia había crecido bastante, pero él no, nos contaba un día que, que estaba orando y no sabía a quién a quién este a quién darle el gusto en la iglesia no porque uno quería una cosa el otro quería otra el otro quería esto el otro quería aquel y todo y todos querían algo no es cierto todos querían algo distinto entonces dice que estaba orando no sé si lo escuchó si no lo escuchó si le cayó la ficha no a veces a veces es, es así es es eso no es que te caiga la ficha en la cabeza yo digo que la, 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 oración, la oración tiene que, mucho que ver con, conmigo, ¿no? La oración tiene que ver eh, que, yo, que yo alinee mis pensamientos con Dios sino que Dios alinee sus pensamientos con los míos. Entonces dice que está orando y dice, Señor, uno me pide una cosa, Señor, el otro me pide otra. ¿A quién conformo? Y dice que, escuchó, <risa> a mí. Uno tiene que conformar a Dios primero. No puede conformar a, a todas las personas. No se puede conformar. Unos quieren una cosa y otros quieren otra y uno tiene que centrarse en Dios ¿Eh? porque eso va a tener un mayor impacto en, en la vida ¿eh? porque somos llamados eh, como pasó con Jesús cuando murió a abrir el velo del templo a mostrarle a la gente lo que está atrás del velo a lo que está en la gloria no somos personas que eh, nos guardamos ese lugar sagrado no como el sumo sacerdote era una sola persona la que podía entrar y ese se salía y te contaba lo que a él se le cantaba decía ¿qué hay che atrás del velo y no sé mira, a lo mejor se habían choreado el arca hacía. Diez años, Pero el tipo que pasaba atrás del templo y pasaba y te contaba. Claro, si nadie podía ir a corroborar eso. Pero en este caso, como uno tiene autoridad, como uno exalta a Dios y como uno pone la palabra, todos podemos ver detrás del velo, detrás de lo que está. ¿eh? Porque somos llamados precisamente a mostrar la gloria de Dios. Sexto, mueve las emociones. ¿eh? La predicación tiene que ser una predicación integral. Tiene que mover las emociones también. ¿eh? Porque... Tiene pasión y mueve hacia la pasión. ¿eh? Tenemos que ser apasionados por la palabra de Dios. Nos tiene que guardar el amén. ¿eh? Eh, el, el amén, el amén a la palabra de Dios. Y por eso dije... Separemos lo que es el hombre de lo que es la palabra de Dios. Separemos al hombre de lo que es Dios. Cuando leemos la palabra de Dios ahí podemos decir amén. ¿eh? Dice que... Eh, fíjense hasta dónde movió las, las emociones. Que dice... Y se humillaron bajo el peso de la verdad. Y se humillaron cuando escucharon la ley de Dios. Cuando escucharon la ley de Dios... Se pusieron a llorar, la gente se puso a llorar porque se dio cuenta de todo lo que había dejado de practicar en esos años, porque se dieron cuenta que eran parte de un pueblo y que estaban separados de ese pueblo porque se dieron cuenta que eran parte de una unidad y que no la estaban disfrutando. Y a lo mejor en Babilonia había un montón que la estaban pasando bárbaro. Ya se habían casado con mujeres de, de, otra, de otras nacionalidades, ya, se habían, este, ya habían empezado a hacer negocios, ya ni siquiera hablaban el idioma hebreo, ya estaban en otra cosa. Y ellos estaban bien y ellos decían, bueno, yo voy a la sinagoga, está bien. Yo, yo voy a la sinagoga, voy, escucho al escriba, en, ese, en este momento donde había proliferado toda esa cosa. El tema es que cuando se dio cuenta de lo que se estaban perdiendo, de lo que se estaban perdiendo por no ser parte del pueblo de Dios, por eso cuando una persona a veces está lejos de Dios, te dice, no, no yo estoy bien con, con, con Dios, pero lo que pasa es que la iglesia no me gusta. A mí la iglesia me ha lastimado mucho, pero yo estoy bien con Dios, ¿eh? yo estoy bien. No, nadie que está lejos de la iglesia está bien con Dios. Porque no se puede experimentar a Dios. A Dios se lo experimenta por medio de la comunión con los hermanos. Por medio del otro. Yo siempre digo... Vieron que está esa, esa frase, ¿no? La patria es el otro. Dios es el otro. Dios es el otro. Yo me puedo comunicar con Dios cuando me comunico con mis hermanos. Yo puedo sentir el abrazo de Dios. Ahora no, por favor, que estamos en pandemia. Pero yo puedo sentir el abrazo de Dios. Yo puedo sentir la palabra de Dios, el aliento de Dios. Cuando un hermano me da una palabra que me alienta, me dice, dale, ponete las pilas, levantate, dale, que vos vas a poder... que vos ¿Eh? ahí experimentamos a Dios así se experimenta a Dios no se experimenta en la soledad nadie puede experimentar a Dios en la soledad para eso Dios creó un pueblo ¿eh? creó un pueblo, creó una familia eh, fíjense que este sermón que dio Esdras fue un sermón efectivo porque él hizo que la gente se humillara sin lastimarla porque otra cosa es señalar la falta. Y eh, lo que pasa es que si están todos en pecado, más vale Claro, uno va uno acá y uno, el, el único santo es el pastor, ¿no? Entonces entonces uno empieza a tirar. No, lo que pasa es que acá adentro hay envidia, acá hay. Ta, 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 y empieza a ir a las personas y empieza a. Eh, ve, no te das cuenta que no viniste y que. Y esa no es la forma. Había leído la ley de Dios y la gente sola se pone el saco sin que uno, nadie, tenga que andar señalando a nadie. O sea, yo también me pongo el saco, ¿eh? En, en este caso cuando leo la palabra de Dios hay cosas que me interpelan digo, no, bueno esto es para mí también eh, y adoraron a Dios en tierra eh, no podían humillarse más no podían llegar más abajo eh. Eh, esta, esta misma imagen de que dice adoraron acá es la misma imagen que utiliza Jesús con la mujer samaritana ¿Eh? Cuando le dice, ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Eh? Es esa misma palabra, es proscuneo, que es una palabra que significa una adoración profunda. Es una adoración, eh, una de las acepciones es como el perro eh, ama a su amo, ¿eh? con esa misma actitud. Es una, una actitud de inclinarse hacia adelante y donde, donde uno toma su lugar, toma el lugar que realmente le corresponde delante de Dios, que realmente es ese es de humillación, de sumisión y también de confianza, también de confianza porque no es solamente humillarse delante de Dios, culpa, culpa, por mi gran culpa no es ese, no se trata de eso sino que se trata de esa humillación que me lleva a tener confianza también delante de, de Dios eh, así que provoca una adoración humilde eh, séptimo debe, tener, debe ser explicada Debe ser explicada la palabra de Dios. ¿eh? No es, hay dos cosas, dos características que tiene el mensaje. Y uno es eh, informar al entendimiento, pero sobre todas las cosas es tratar de llevar a la gente a la acción. De llevar a la gente a que haga algo. De llevar a que la gente que esto que uno está predicando lo practique. Lo ponga por obra. ¿Recuerdan ustedes eso de poner por obra, no? Poner por obra la palabra eh, de Dios. Había escrito hace varios años estas cosas, ¿no? Dice: Mover a un individuo a la acción sin informar eh, a su mente es mera manipulación, cuando uno manipula a las personas. ¿eh? Pero informar la mente sin clarificar al auditorio qué hacer con esa verdad, qué hacer con esa verdad, qué hacer con esta palabra de Dios, es mero intelectualismo. Uno sabe mucho, ¿eh? pero. Oye, conozco una, una iglesia que son todos teólogos, la mayoría, todos los que se conocieran ahí, son todos. El, el que menos título tiene, qué sé yo, es un doctorado en teología y deben ser, no sé, 20 que se juntan en esa iglesia y se predican entre ellos nada más porque y es saber quién sabe más palabras en hebreo quién sabe mejor, quién sabe más la historia y una cosa tremenda una iglesia, pero aparte una iglesia súper muerta súper muerta, digo yo con lo que saben eso podría predicar toda la vida y podrían hacer mucho más pero se predican, entre, se predican a la mente nada más ninguno hace nada están todos contentos ahí este... Dice, fíjense lo que pasaba acá en Mateo capítulo 7, 27 y 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, pues les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Eh? Les, les era tan práctico lo que decía Jesús. ¿eh? Esto lo, esto lo recuerdo estoy, estoy leyendo porque estoy leyendo este parte de lo, de lo que fue esta tesis de cierto predicador se dijo una vez no dice nada pero lo dice muy bien a veces se, se, ha, se ha provocado una cosa de stand up ¿no? acá atrás de la, de, de, de la predicación uno va y dice lindas palabras son motivadoras son estos son graciosas pero a veces el mensaje está vacío entonces cuando el mensaje está vacío no dice nada pero lo dice muy bien este y lo último, octavo y último, debe ser entendida. Debe haber una progresión en el pensamiento. Tiene que, la palabra de Dios tiene que llevar cada vez... Cada uno de los puntos del sermón no es independiente. ¿eh? O sea, fíjense lo que hice yo. Yo tomé seis versículos de la palabra de Dios, hice ocho puntos y todos tienen que ver, están ahí. Están ahí, tiene una progresión, es una progresión. Se va aumentando. ¿eh? Todos, todos este, tienen el mismo valor. Este, no estás diciendo una cosa simplemente un montón de veces de maneras distintas sino que estás armando todo un mensaje y en base a eso la gente lo puede ir a practicar ¿y qué nos queda a nosotros para practicar en este tiempo? ¿qué nos queda por medio de la palabra de Dios que nos podamos llevar de acá y practicar? primero que la palabra de Dios tiene un sentido y es reconciliarnos con Dios santificarnos en Dios pero también Tener comunidad entre nosotros, ser una iglesia comunitaria, ser una comunidad de fe, ser personas que viven el Evangelio, que viven esa ley, que viven ese mensaje, ¿eh? como leíamos, ¿no? La palabra de Dios, la palabra del Dios de los cielos, el mensaje del reino, todas esas, todas esas cosas, que, que, todas esas formas en las cuales la palabra habla de sí misma, ¿eh? que nos sirvan a nosotros para ser una comunidad de fe para poder darnos cuenta que lo más importante está en ser parte de esa comunidad y que yo, a mí me puede ir muy bien en la vida pero que si me falta que si me falta la palabra de Dios, que si me falta el alimento, que si me falta la comunión difícilmente pueda llevar adelante una vida de santidad, una vida agradando a Dios, una vida eh, plena Una vida, como dice Jesús... Una vida Zoe... ¿eh? Una vida... No una vida Bios... ¿eh? Bios todos... Si viven... sino una vida Zoe... Una vida, una vida que vale la pena ser vivida... Entonces, en este primer mensaje del año... Vemos que la comunidad es el centro... Y como la comunidad es el centro... Dios es el centro... Dijimos que Dios es el otro... Donde yo comparto, vamos a compartir la cena del Señor en ese sentido
0: también. En ese mismo sentido, Pero le voy a invitar a.